Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are glad you've joined us in this last in the series of four reasons for Advent. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة المكونة من أربع حلقات عن القصد من مجيء المسيح. I want to begin by asking you a question. أود أنني أبدأ هذه الحلقة بأن أوجه سؤالا إليكم. How ready are you to meet Jesus Christ if He comes back today? إلى أي حد أنت مستعد لمقابلة يسوع المسيح لو أنه جاء ثانية اليوم? Or if you knew that you only had a short time to live? أو لو أنك عرفت أن أمامك وقتا قصيرا تبقى فيه على قيد الحياة. What preparations would you make? Would you change your life goals? Would you call someone and ask for their forgiveness? Would you restore things or relationships? Would you try to forgive someone against whom you've carried a grudge? If you begin to make a list of things to do, إذا كنت تبدأ في عمل قائمة بالأشياء التي ينبغي أن تقوم بها. Then you are not ready to meet Jesus face to face. فأنت حينئذ لست مستعدا أن تقابل يسوع وجها لوجه. It's like that minister who was preaching on Christ's second coming. وهذا يشبه الواعظ الذي كان يعظ عن مجيء المسيح ثانية. He asked his audience this question. سأل جمهور المستمعين إليه هذا السؤال. If the trumpet of Christ sounded tonight, announcing the coming of Jesus. إذا سمع صوت بوق المسيح هذه الليلة معلنا مجيء المسيح. How many of you will be ready to meet him? كم واحد منكم سيكون مستعدا لمقابلته؟ Everyone raised their hands. فرفع الجميع أيديهم. So he deliberately and carefully rehearsed the question. وهكذا تعمد وحرص على إعادة صياغة السؤال. But again, everyone raised their hands. ومرة أخرى رفع الجميع أيديهم. Meanwhile, he placed a boy with a trumpet to wait on the top of a nearby tree. وفي أثناء ذلك وضع ولدا ممسكا ببوق فوق شجرة قريبة. So he asked for the third time. ثم وجه سؤاله للمرة الثالثة. And they all raised their hands. ورفعوا جميعا أيديهم. Finally, he signaled the boy, and the boy blew the trumpet. وأخيرا أشار للولد الذي كان فوق الشجرة. فنفخ الولد في البوق. And as soon as the trumpet blew, everyone hid under their chairs. وبمجرد أن ارتفع صوت البوق، اختبأ الجميع تحت الكراسي. They were not really ready, were they? لم يكونوا مستعدين. أكانوا كذلك؟ If you have joined us for the first time, إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى, this is the fourth and the last message on the purpose of Advent. فهذه هي الرسالة الرابعة والأخيرة. عن القصد من مجيء المسيح. Jesus comes to prepare us for his second advent. يسوع أتى ليعدنا للمجيء الثاني. First we saw that Jesus came to destroy the works of the devil. رأينا أولا أن يسوع أتى لكي ينقض أعمال إبليس. Secondly we saw that Jesus came to take away sin. ورأينا ثانيا 
أن يسوع قد جاء ليرفع عنا خطايانا. Thirdly, we saw that Jesus came to reveal the Father. ورأينا ثالثا أن يسوع جاء لكي يكشف الآب. And today we will see how Jesus came to prepare us for the second advent. وسنرى اليوم كيف جاء يسوع ليعد للمجيء الثاني. If you have a Bible, please turn to Hebrews chapter 9 verses 27 and 28. إذا كان معك الكتاب المقدس أرجو أن تتجه معي إلى الرسالة إلى العبرانيين الأصح التاسع العددين السابع والعشرين والثامن والعشرين. And if you do not have a Bible, please be in touch with us and we'll get you one. إذا لم يكن معك الكتاب المقدس نرجو أن تتصل بنا وسوف نرسل لك كتابا. Here's what the Word of God said. هنا ما تقوله كلمة الله لنا. And just as it is appointed for man to die once and after that the judgment. وكما وضع للناس أن يموتوا مرة. ثم بعد ذلك الدينون so Christ having been once offered to bear the sins of many هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين shall appear the second time not to deal with sin but to save those who are eagerly awaiting him سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه he came once in order that he might be able to come again. لقد جاء مرة لكي يتمكن من أن يجيء ثانية. At the birth of Jesus, the angels proclaimed peace on earth. وعند ميلاد يسوع هتفت الملائكة السلام على الأرض. Yet we see in reality that there is no peace on earth. ومع ذلك فإننا نرى في الواقع أنه لا سلام على الأرض. Some people have peace in their hearts, others don't. بعض الناس يوجد سلام في قلوبهم، لكن آخرين ليس لهم سلام. We have joy but not complete joy. عندنا فرح لكنه ليس فرحا كاملا. Why is that? لماذا ذلك? Is that a contradiction in the Bible? هل ذلك تناقض في الكتاب المقدس? Not at all. لا على الإطلاق. The declaration of the New Testament was that Jesus who has come will come again. كان إعلان العهد الجديد أن يسوع الذي جاء سيجيء ثانية. That his first advent was indeed a preparation for his second advent. أن مجيئه الأول في الحقيقة كان إعدادا لمجيئه الثاني. That the consummation of the first advent will be his second advent. وأن إكمال مجيئه الأول سيكون بمجيئه الثاني. His second coming will be a personal coming. ومجيئه الثاني سيكون مجيئا شخصيا. His second coming will be a definite coming. ومجيئه الثاني سيكون محددا وواضحا. A coming that is as positive and real in human history as was his first. سيكون مجيئه إيجابيا وحقيقيا في التاريخ الإنساني كما كان مجيئه الأول. The word of God tells us that his second coming is a definite event. كلمة الله تخبرنا أن مجيئه الثاني حدث محدد. A future historic reality. حقيقة تاريخية في المستقبل. There are a variety of views as to how Jesus will come and when he will come. هناك وجهات نظر متنوعة حول كيفية مجيء يسوع وموعد ذلك المجيء. But that's not what I'm talking about. ولكن ليس هذا هو ما أتكلم عنه هنا. Jesus was saying. 
كان يسوع يقول that just as he was lifted up to heaven after the resurrection إنه كما ارتفع إلى السماء بعد القيامة he will come back in the same way سيأتي ثانية بنفس الطريقة there were 500 people standing there when Jesus was lifted up to heaven كان هناك 500 شخص واقفين هناك عندما ارتفع يسوع إلى السماء they all saw him وجميعهم رأوه so either he is coming back in the same way as he's gone لذلك إما أنه سيجيء ثانية بنفس الطريقة التي ذهب بها or the angels were lying أو أن الملائكة كانوا كاذبين listen to what Paul tells us in Thessalonians اسمع ماذا يقول بولس في رسالته إلى أهل التسالونيكي The Lord himself shall descend from heaven with a shout لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف With the voice of the archangel and with the trumpet of God بصوت رئيس ملائكة وبوق الله And the dead shall rise first then we that are alive shall together be caught up in the clouds to meet the Lord in the air والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب هناك عدد قليل جدا من المسيحيين الذين ينبرون يوميا على المجيء الثاني وهناك رسائل أقل بكثير يوعظ بها عن المجيء الثاني Yet as I read the history of the early church ومع ذلك فعندما أقرأ تاريخ الكنيسة الأولى The second coming was their all-consuming hope أرى أن ذلك الرجاء كان هو الذي يشغل كل اهتمامهم This hope gave them moral intensity هذا الرجاء أعطاهم القوة الأخلاقية This hope occupied their lives. هذا الرجاء شغل كل حياتهم. It dominated their lives goals. وساد أهداف حياتهم. It gave them the power to laugh in the face of death. وأعطاهم القوة على الفرح في مواجهة الموت. It gave them the strength to overcome the evil forces. وأعطاهم القوة للتغلب على القوى الشريرة. So my listening friend, the question is this. ولذلك أيها الصديق المستمع السؤال هو هذا How does the second coming of Christ penetrate your life's goals? كيف يمكن لمجيء المسيح الثاني أن يخترق أهداف حياتك? The second coming of Christ not only dominated the preaching of Paul مجيء المسيح الثاني لم يكن مهيمنا على كرازة الرسول بولس فقط but it dominated the thoughts of other apostles ولكنه أيضا كان يهيمن على أفكار الرسل الآخرين listen to what James said اسمع ما قاله يعقوب be patient therefore brethren until the coming of the Lord فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب listen to what Peter said أو اسمع ما قاله بطرس be sober Set your hope fully upon the grace that is coming at the return of Christ. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. Listen to what John said. واسمع ما قاله يوحنا. We know that if he shall be manifested we shall be like him for we shall see him as he is. 
ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر واسمع ما قاله يهوذا Here, beloved, build yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ and eternal life. واحفظوا أنفسكم في محبة الله. منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. وتأملوا مرة أخرى نصنا الكتابي في العددين السابع والعشرين والثامن والعشرين من الأصاح التاسع من الرسالة إلى العبرانيين. Christ shall appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly awaiting him. المسيح سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. To understand his second coming, you must contrast it with his first coming. لكي نفهم المجيء الثاني، لابد أننا نقارن بينه والمجيء الأول. For his second coming will be so different from his first. لأن مجيئه الثاني سيكون مختلفا جدا عن مجيئه الأول. His first advent was conducted within sin. كان مجيئه الأول يدار داخلا في حدود الخطية. And we saw how he came to take away sin. ورأينا كيف جاء ليرفع الخطية. By his first coming, بمجيئه الأول, sin and the gravity of sin became painfully obvious. أصبحت الخطية وخطورتها وجاذبيتها واضحة بشكل مؤلم. By his first coming, بمجيئه الأول, he bore our sins. هو حمل خطايانا. Our sins had burdened him. كانت خطايانا قد أثقلته وصارت حملا عليه. Our sins grinded him. خطايانا سحقته. Not only on the cross, ليس فقط على الصليب. But throughout his 33 years. He put himself in our sinful environment in order to take away sin. ولكن خلال الثلاثة والثلاثين عاما التي عاشها على الأرض وضع نفسه في محيطنا الخاطئ لكي يرفع عنا خطايانا. Throughout the whole of his earthly life, he bore the limitation of sin. وخلال كل حياته الأرضية. حمل قيود الخطية وحدودها. In poverty. في الفقر. In sorrow. وفي الحزن. In loneliness. وفي الوحدة. In betrayal. وفي الخيانة. In denial. وفي الإنكار. When Jesus was born in Bethlehem as a baby. عندما ولد يسوع طفلا في بيت لحم. He entered into the limitation which is the result of sin. دخل في نطاق المحدودية التي هي نتيجة للخطية. He bore sin in his conscience throughout all his earthly life. حمل الخطية في وعيه خلال كل حياته الأرضية. Finally, he bore the wages of sin upon himself on the cross. وأخيراً حمل أجرة الخطية على نفسه على الصليب. Very God. But also very man. إله كامل 
Yet he put himself underneath sin until its weight crushed him on the cross. Not so in the second coming. This helpless baby in the manger will return. Not in poverty but in wealth. He will return not in loneliness. But to gather around him all those who put their trust in him. ولكن ليجمع حوله كل أولئك الذين وضعوا ثقتهم فيه. Those who are awaiting him. أولئك الذين ينتظرونه. Those who are serving him. أولئك الذين يخدمونه. Those who are eagerly looking forward to his coming. أولئك الذين ظلوا يتطلعون إلى مجيئه ثانية. In the first advent there was no room for him in the inn. في مجيئه الأول لم يكن له موضع في الفندق. But when he comes again. ولكن عندما يجيء ثانية. The whole world will make haste to make room for him. فإن كل العالم سيسرع ويتهافت على أن يفسح له مكانا. In his first advent. في مجيئه الأول. He was seen holding the reed of Makri. شوهد وهو يمسك بقصبة السخرية والهزء. Robed in the purple of contempt. عندما ألبسوه رداء الاحتقار القرمزي. Crowned with thorns. متوجا بإكليل من الشوك. Surrounded by a mob. محاطا بالغوغاء والرعاع. But when he comes again, ولكن عندما يجيء ثانية, he will hold the scepter of the universe in his right hand. سيمسك بصولجان الكون في يده. Upon his brow there will be many diadems. وعلى جبينه ستكون هناك تيجان كثيرة. He returned with all of the splendor of God the Father. سيعود بكل بهاء الله. And the ten thousand times ten thousand angels will be the cohorts that. Accompany him. وفي صحبته عشر آلاف كتيبة من عشرة آلاف ملاك. The first advent was in sorrow, in tears, in loneliness, in poverty, and in sin. مجيئه الأول كان في حزن وفي دموع وفي فقر وفي خطية. But on his second advent, ولكن في مجيئه الثاني, sorrow will be replaced by unspeakable joy. سيكون هناك الفرح الذي لا ينطق به بدلا من الحزن. All tears of sorrow will be wiped away. كل دموع الحزن سوف تمسح. All the power of sin dissolved. كل قوة الخطية سوف تتبدد وتتلاشى. The first advent was for atonement. المجيء الأول كان للكفارة. The second advent will be for getting those who accepted his atonement. والمجيء الثاني سيكون لأخذ أولئك الذين قبلوا كفارته. In his first advent, Jesus came to take away sin. في مجيئه الأول يسوع جاء لكي يرفع الخطايا. In his second advent, he will set up his kingdom, the foundation of which he laid on the cross. وفي مجيئه الثاني سيأتي ليقيم ملكوته الذي وضع أساسه على الصليب. The Bible clearly tells us that it is appointed unto man to die once. ولكن الكتاب المقدس يخبرنا بوضوح. 
أنه وضع للناس أن يموتوا مرة. Not twice or three times. لا مرتين ولا ثلاث مرات. You live once. أنت تعيش مرة واحدة. You die once. وأنت تموت مرة واحدة. You are judged once. وأنت تدان مرة واحدة. But I want you to notice something very important in this text. لكن أرجو أنكم تلاحظون معي شيئا ما في غاية الأهمية في هذا النص. It is appointed unto man to die once, and after that the judgment. وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. What does this mean to those who do not believe in Jesus Christ? ماذا يعني هذا لغير المؤمنين بالرب يسوع المسيح؟ My listening friend, if you're not a believer in Jesus Christ, I want you to listen carefully. أيها الصديق المستمع إذا لم تكن مؤمنا بالرب يسوع المسيح فإنني أرجو أنك تصغي جيدا. Because the Bible says that there is no other chance after death. لأن كتاب المقدس يقول أنه لا توجد هناك فرصة أخرى بعد الموت. To those who have heard the message of the first advent. بالنسبة لأولئك الذين سمعوا رسالة المجيء الأول. And believed it and trusted in his work of redemption. وآمنوا بها ووثقوا في عمله الفدائي. Those who have been redeemed and forgiven. أولئك الذين نالوا الفداء. وغفرت لهم خطاياهم. There is going to be salvation, not judgment. سيكون هناك لهم خلاص وليس دينونة. To them, that day is not frightening. بالنسبة لهم ذلك اليوم ليس مفزعا ولا مخيفا. It is a joyful day of salvation. إنه يوم فرح الخلاص. But those who will not shelter beneath Christ's first advent. لكن أولئك الذين لم يحتموا تحت المجيء الأول. Will be judged. سيدانون. All the things that began by his first advent will be consummated by his second. كل الأشياء التي بدأت بمجيئه الأول سوف تستكمل وتتحقق بمجيئه الثاني. That is why eternal life begins here and now. ولذلك فالحياة الأبدية تبدأ هنا والآن. Eternal life begins the day you say yes to Jesus. الحياة الأبدية تبدأ من اليوم الذي تقول فيه نعم ليسوع. Your final destination is his second advent. فالمكان المقصود الذي تنتهي عنده رحلتك هو مجيئه الثاني. You may ask what about those who have died in Christ. وقد تتساءل وماذا عن أولئك الذين ماتوا في المسيح. The Bible tells us that they are safe with God. يقول لنا كتاب المقدس إنهم محفوظون مع الله. They are at rest. وهم مستريحون. They are absent from the body at home with the Lord. وهم غائبون عن الجسد ولكنهم في البيت مع الرب. Do you know why the New Testament uses the word asleep for the Christian? أتعرف لماذا يستخدم العهد الجديد كلمة نائم أو راقد بالنسبة للمؤمن؟ Because sleep is a temporary action. لأن النوم أو الرقادة عمل مؤقت. It is expected that he who is asleep will wake up again. فمن المتوقع أن النائم سيستيقظ ثانية. So in Jesus' second coming, he will bring salvation that is final. هكذا في مجيء يسوع الثاني سيأتي بالخلاص النهائي. He will bring complete salvation for those who are waiting on him. سيأتي بالخلاص الكامل لأولئك الذين ينتظرونه. Christ shall appear a second time apart from sin 
to salvation. سيظهر المسيح ثانية بلا خطية للخلاص. My listening friend, listen carefully as I conclude. أيها الصديق المستمع، أرجو أنك تصغي جيدا وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة. There will be no second chance after you die. لن تكون لك فرصة ثانية بعد أن تموت. Your choice of where you spend eternity must be now. اختيارك للمكان الذي تقضي فيه الأبدية ينبغي أن يتخذ الآن. To receive Christ now is to be received by Him at His coronation. أن تقبل المسيح الآن معناه أنك ستكون مقبولا منه عند تتويجه. You can come to Him now and receive eternal life. Now. تستطيع أن تأتي إليه الآن وأن تقبل الحياة الأبدية الآن وفورا. It is our prayer that you would come to Jesus today. إننا نصلي أنك تأتي إلى يسوع اليوم. And then write to us and tell us. ثم اكتب إلينا وأسمعنا أخبارك. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمره عمر آخر أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمره عمر آخر إلهي أنت أحمدك أرفعك أجل لك إلهي أنت أحمدك أرفعك أجل لك قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة والسادة القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة والسادة النفس تهيم بك شوقا أنت مناها وحياتي بقربك غالبة فأباها النفس تهيب أنت مناها وحياتي بقربك غالبة فأباها إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك إلهي أنت 
Ah, oh, God.